1: 夢中なことに分けななんてないのに True.
0: 大家好，欢迎收听我们不装逼的大白话，我是赵先生，对面呢还是我们多的明白。大家好，嗯，这两天又又有一件跨圈的事儿，就是 NBA 这事儿。对，我不看 NBA 的我都知道对，所有人都知道这个事儿了嗯。嗯，你说这个火箭这个总经理也是叫什么莫雷是吧？莫雷啊、嗯，闲言碎嘴的发一 Twitter。嗯，然后就被中国抓着把柄了。
2: 他应该也是为了自己
0: 赚那个什么吧？对，政治资本吧。嗯，毕竟白人嘛，白人跟运动员啊、黑人什么，的，有比较大区别的。胡说八道的都是白人，那真正打球的好像没说这个。对，首先这些打球的呢，就都是小学毕业偏多。人家首先啊，嗯，我前两天看了一个小节目，嗯 ，HBO 他请了詹姆斯啊，还有好多名人，就黑人文化方面，嗯，做了很多的这个小节目。目前是三期，就我能见着的啊， uh. 就三期。其中呢，他们就聊到说，我们球队的老板，还有什么这 NBA 也好，还有什么 NFL 美国职业橄榄球联盟啊， uh. 足球，都是一帮白人老骗子。<笑><笑>对，因为他就全都是黑人嘛，嗯、uh. ，然后就老骗子。说从小生活的个家庭环境什么的，妈妈都对他们说，你的人生目标是。不要给白人惹麻烦。到现在这个到时代了，都这个时代了啊！你就这个时代了，所以基本上黑人运动员还处在跟白人这种斗争的这个这个这个阶段呢。嗯，所以他们对于像好多什么大美美们跟中国人打嘴炮这事儿，他们还牵扯不到。对，还是不一样啊！搞这个管理的人
1: 、嗯、跟
2: 底
0: 下打球的人还是不一样，不一样。嗯，还有一个观点。那个黑人女的说：“即便到这个时代，漫威拍的不是黑豹吗？啊、嗯，嗯，但是漫威的高层没有俩黑人，整个好莱坞没有出现一个黑人老板。”都是犹太人啊、哦！都是犹太人，都是,是吗？都是犹太，还都不是白人，还都是犹太人。好
2: 莱坞大多数人都是犹太人控制着。哦哦，但是思想都是那个大美美的白左的那个思想，美美红脖子那套吗？不是红脖子，就是那个希拉里那套精英派的，是吧？玻璃心的那一套，玻璃心的、嗯、哦，对，看什么都不行的那个，什么都得平等啊
0: ，
2: 较、哦嗯、矫情的那波就是白人老骗子、嗯。这经理胡说八道完了以后就被封了。复没复播不知道啊。
0: 嗯，腾讯平台已经复播了，然后呢，还有一些乱七八糟的小小平台吧、嗯，基本上就慢慢又开始恢复了。那 CCTV，CCTV 咱 CCTV, 这个一、啊、没碰上点儿啊，不怎么看电视了啊。对，早上起来咱都工作了，没赶上。这次啊，网上是煽乎的挺厉害的，都热血沸腾的
2: 。但是其实这不是第一次那个
0: 停播了。嗯，可能大家都没什么印象。这一次，哎，主要是以前啊没媒体，对，主要以前没网，就是 CCTV 播，它播不播啊，你都不知道是不是停播。对，以前我们是录播，咱们是转播录像啊，就不同步的呗，不同步的。所以呢，人家 CCTV，CCTV 五呢，人家想什么播什么播。今儿没事儿干，来，咱播个球吧。啊，或者说咱今天播奥运会了，奥运会一来，咱这你们都让播了，都不播了。他是这么一套路子。咱们国家第一次转播 NBA 是
2: 1993年，嗯，其实也挺晚的，挺晚的，比足球晚，嗯、足球应该是1 9 8几年哦。然后咱们第一次停播 NBA 是1999年，炸那个南联盟大主馆的时候停过一次，嗯。第二次是王伟牺牲的那次，嗯，那飞行员，飞行员，飞行员牺牲停了一次。第三次是08年奥运会的时候。嗯有一帮 NBA 的老板呀、啊，抵制了奥运会，就是啥合抵制的，不想到你中国来是吧？对，觉着你们这没有人权，我们不想去。哦，抵制这个吧。然后没停几天，然后就服务了、嗯。莫雷说完了，跟香港站在一条线上啊。嗯，没两天又出了一个土耳其的事儿，跟这个 NBA 是一样的。土耳其是足球队，在那个欧洲杯预选赛上头、嗯、进了球以后呢、嗯，对着观众行军礼。哦<笑>，说要支持他们国家的军队，他在别的国家敬礼去了。我不知道在哪踢的，啊，跟一小国踢的。嗯，因为正好这段时间是那个土耳其和叙利亚北边那些库尔德人打仗的那么一段时间。嗯，二零一六年，土耳其发起了一个行动，叫“诱发拉底之盾”，这是行动代号，主要就是。打叙利亚北边跟他们土耳其南部接壤、嗯，大家自己翻地图看一下，嗯、就整个那个美索不、嗯、达米亚平原、嗯、地理这个。他们那是非可真多啊！两河流域，嗯、就那幼发拉底河和迪格里
0: 斯河中间那块啊、嗯，主要就那块不乱了。土耳其不跟印度打是吧？挨不着啊！土耳其主要是干叙利亚，他挨着叙利亚。然后印度主要是干那谁，嗯、什么巴基斯坦？对，巴基斯坦、<笑>印巴那是冲突。嗯，本来这个美国呀、啊。
2: 是帮助叙利亚的库尔德人的、嗯。后来特朗普啊，半截儿走了，不管了，嗯、半截儿撂挑子了啊、嗯。所以他们这诱发拉底之顿行动撒了花儿的感觉，嗯，没人管得了我了，撑腰就走了啊。土耳其足球运动员就在这个比赛上进球、嗯，高兴我有、啊，还给照片给放在这推特上了。行，真、嗯、棒、嗯，西方媒体就炸了，说你这个是。体育跟政治(笑)挂钩了 啊！ 有的人就 说， 球员的行为已经打破了必须分割体育和政治的那条边 界， 所以我们不能欢迎这些屠杀我们库尔德盟友的人来到法兰西大球场进行比赛。后来的比赛就不参加 了， 法国。嗯。第二场比 赛， 土耳其又进球 了， 不但球员敬 礼， 这球迷也跟着敬礼。就开始了是 吧？ 就 对， 大家一起来 了， 有点。还有一波去德国踢球的土耳其人，嗯，因为支持自己的国家的军队，嗯、被德国的俱乐部就给开除了。哦、啊，西方媒体在面对这两个问题的时候，其实是双重
0: 标准的。对啊，这次不就是主要就是开始中国这帮人就逮着了、啊、双标，是吗？啊，逮着双标玩命的折腾，嗯、那可不是嘛。结果那个詹姆斯还回了一句话，他说：“这个联盟应该惩罚莫雷。”不应该让这些事情让联盟和球队背锅。詹姆斯是哪一个？我都对不上号。就是所谓的呃，联盟一把手，原来乔丹那位，<笑>乔丹那个妹子，扛把子，联盟一把手。他是哪队的呀？嗯，原来是在骑士，现在去湖人了。嗯。啊、嗯嗯，联盟一把手，然后就开始全美开始抨击詹姆斯。啊、嗯，反正人家第一是能力也比较强，号召力也比较强。啊，说我就觉得你们不应该这么双重标准。嗯，然后《中国人民日报》就逮着了。哎，詹姆斯在篮球上用行动告诉了我们什么是自由的双标。詹姆斯有球鞋吗？<笑>当然有了，有啊，当然有了。我就看看，来、啊、来着，<笑><笑>带个货是吧？给、okay, 带个货<咳>。嗯。所以，可能他们主要跟这白人老骗子们的矛盾可能也挺大的。是，他们内部的矛盾
2: 又开始出现政治极化了。嗯袜子波这一波，然后就是黑人这一波，黑人这一波，然后还有希拉里的这个民主党这一波，哦、还有桑德斯那一波，真正社会民主的那一波，就有点像瑞典的那条堵的一波，
0: 嗯，听着够乱的啊，然后都走极端，那特朗普走极端，那希拉里边也走极端，特朗普前讲还不说了一个吗？我们在罗马时期就和那个意大利开始有尖叫<笑>。<笑>这,这,这翻译都愣了，你知道吗？我怎么说什么意思？这不是那个要弹劾他的吗、嗯
2: ？然后那土耳其的球迷啊，嗯，也牛逼，全世界网友都挺牛逼的，翻、啊、出、哎、他妈的法国队、啊、队员踢球的时候也敬礼的照片了、哦，然后就问他们法国人为什么你们他妈球员敬礼就没事，我们他妈敬
0: 礼就不行嗯？嗯，土耳其，我一直觉得啊，信月亮的人啊。嗯都挺牛逼的，对，真的新月亮的人比新太阳的人猛多了。恶人自有恶人治，对，最后他妈又对弄到明来的还得靠小绿绿，对，<笑><笑>嗯，到时候反正我们是吧，小红红总能接了你们的盘。嗯
2: ，咱们看这个两件事加在一块儿啊，就能发现这西方的主流媒体啊，总是自我感觉良好。嗯、站在一个貌似更高的这个道义的角度去批评第三世界的国家，这种优越感啊，其实就来自于殖民时期的那种殖民和被殖民的二元对立。嗯，西方主流的社会啊，天生的就认为自己的理论是对的，是是，对他们的学术界我这么认为啊，也是他们的大众是这么认
0: 为的。哦，老百姓是吧？老百姓嗯，嗯，所以他们总有,有优越感嘛。对对对，嗯 HBO 那节目里面还有一小观点，嗯，然后就说，就是美国职业足球，说人家是按周算的，就是这白人老骗子啊、嗯，按周算的，就是你作为一个球员，人家不考虑说你这一年能不能他上班啊，你这一未来怎么打啊，嗯、他只考虑说这一周能不能替我上场，那下周呢？你如果这一周不能替我上场，你有问题，你生病的，那你不带，过两个月我好了打办？再回来，好了，那我再琢磨琢磨要不要你啊。那他工资是按周结的吗？嗯，可能是。他虽然签年薪，但是他有很多球员选项。以前咱们都不知道，光听说谁谁谁一年挣两三千万美金。嗯，咱总听说。后来他慢慢的读的东西越来越多，才知道你有一个球员保障金，两千万里面两百万是你的保障金，就是如果说你受伤了，你打不了球了，好，你有两百万的一个。工资啊、哦，底薪呗，就是对对对对底底底,底薪，赢五十场球，我给你解锁一个五百万啊、嗯，然后你进全明星赛，我再给你解锁一个一百万。比如你抢多少个篮板，我给你解锁一个五十万减一百万。万跟那对赌的那合同似的。对，所以为什么就好多人刷数据啊？嗯
2: ，
0: 那是换我我也得刷。<笑>对不 对？ 那我这刷完了之 后， 我就五十万美元到手 啊， 一百万美元到手 啊， 你不就踢得更玩命了 吗？ 对， 所以为什么人家打得特别猛 呢？ 这个事儿出来以后 啊， 咱们国内其
2: 实有两种声音。嗯。咱们先说那个比较弱的声音 啊， 有一波人就会说这个要警惕国家意志对体育精神的扭曲。嗯。像什么升国旗啊、奏国歌啊这种颁奖仪式。大约就是体育爱国主义形成与扩张的一个诱因。嗯。如果我们取消了升国旗、奏国歌啊，这些赛事的很多的魅力和收视率就会降低。哦，你觉得不升国旗奏国歌了就没魅力了？赢了以后不就不提气了吗？不提气了，谁还看他呀？你看那不就为了得冠军的时候奏国歌
0: 吗、哦？这不就是运动版战狼呗？啊，对对对对对,
2: 对,对<笑>、啊，对吧？
0: 体育版战狼，战狼对。哦，那是，那你确实是,
2: 是金牌与隆重热烈的爱国主义就挂上了钩他对大众产生的一种心理暗示：，得到金牌者必然是时刻以祖国荣誉为重的人，嗯，必然是最最爱国、最最值得本国骄傲与自豪的那波人。这种超越体育的政治标准为体育划线，那某个体育项目的价值，某个运动员的价值。必然会脱离体育的本意
1: ，最终
2: 成为金牌的奴隶、嗯。还有人说呀，体育一旦被国家政治吞噬，它本身也会变成一个这样的怪兽。它取消体育对人的个体和心灵培养作用，无视体育高尚的自身目的，把体育变成一个手段，一种显示国力和国家权力合法性的方式。嗯,嗯，这种国家政治化的体育，它吞噬本应属于全体国民的体育资源，吞噬作为活生生个人的体育人员，他也同样吞噬无数普通的体育观众。使他们无法有效地扮演自己在竞赛中的角色。但是啊，我们现在看到的结果就是什么呢？无论是什么体制的国家，体育都不可能完全地摆脱政治。是这咱们拿这个奥运会举例啊，咱们都知道这个奥运会是源自古希腊，
1: 嗯
2: ，从公元前八世纪就开始有奥林匹克运动会。那个运动会其实就是希腊那一块儿，现在阿尔班半岛那一带。嗯一堆民族之间的一个集体的活动，他就是把完全不同的，甚至常常敌对的各个城邦啊，凑在一块弄、那个
0: 大比赛。对，下周我要帮着去打园区篮球联赛了。跟什么园区？<笑>跟另外一个园区？就是园区里边邀的一堆公司，哦、凑在一块打园区联赛。啊、对，带队打
2: 。他其实就是要。嗯，互相的交流嘛，交流交流，对，它只能促进或者是打破实际存在的部落主义，就相当于现在的这个民族主义啊。这也就说明什么呢？最早的体育精神和公平竞争就是一项政治任务，对，它就是一项政治任务，是吧？它是抱着去政治化的目的去的，但是它本身是、嗯、它是一,是一个政治任务，对，它是一个政治任务。他的体育本身是去政治化的，嗯，但是你确实是背着政治任务到那儿去的，你的目的是为了让之间的冲突更少，嗯
0: ，是吧？起码说我们这两个部落都有过交流，嗯、是吧？有过交流，有过文化交流，嗯、有过交流。输了呢也认个怂，赢了呢也稍微客气客气，对对,对，别老要不就天天的村里面老打架是吧？一会儿，就、就是就这一个词
2: ，它本身就带着国家意志、嗯、国家意志的东西在其中的。嗯嗯是，如果参加的任务是打破部落间的这种隔阂，那它本身就是要背负着每个国家的意识形态的。嗯,嗯，因为如果你不背负的话，真的是每个村都一模一样的话，那还交流屁啊，那也不打了。哎，你说印巴他们组织奥运会吗？组织运动会吗？他们之前不是组织抬高腿吗？啥玩意、哎、就比谁踢得高？<笑>这种东西呢？啊，边界交接的时候，哦哦两个国家较劲、那个，那<笑><笑>。咱们踢正步都不是踢这么高吗？就是有一个高度嘛。他们是踢得越高越好、啊，最好是那跟芭蕾舞演员似的，脚能碰见。还有这种事儿啊、嗯，两个人。<笑>比赛、啊、嘛，哦、就是，也较劲，<笑>就较劲。<笑>这不就是体育比赛吗？对你这踢得高
0: 吗？<笑>就差一裁判了，去掉一个最高分，再去掉一个最低。对对对对这不是也相当于通过这个比抬高腿，起码说两个相互站岗的这波人达成了一个共同体嘛？对，你就交流交流嘛，对,<笑>对吧？就是一见面，咱不打架，咱们一起踢踢腿。对，先踢踢腿，早晚一天能踢熟了呀。能不打的时候先不打，用体育先交流交流、嗯
2: 。所以啊，这个体育其实一直是充当的一个外交的任务啊，嗯、尤其咱们国家体育外交。从新中国成立以后就一直搞，像咱们国家第一次参加奥运会是一九三二年，嗯，还是民国的时候呢。本来呀，咱们是不想去的，嗯，因为那会儿国内一堆事儿，谁还参加奥运会、啊？是是啊，三
0: 十六天为一个周期换一总统呢。<笑>啊，对啊，都不知道谁负责这摊事儿，说实话，是,是老
2: 换老换总统，这谁受了？有一个叫刘长春的人啊、嗯，要去，是那个伪满洲国的人派他去、嗯，代表的伪满洲国的国家去参加奥运会去，咱们国家的人就急了、哦，这么着的话就承认美满洲国在国际上的国家地位了嘛，嗯，承认主权了。哦、他要是真去了，嗯，那就相当于承认了，国际就是对，国际上就承认这个满洲国主权了，嗯，嗯所以，没了。刘长春呀、啊，自己也拒绝不去了。嗯，他是被迫去的。南京政府啊，又把这刘长春给叫回来啊，等于是以民国政府的身份带着，好像还有几个人一块儿去参加这奥运会了。你这边要参加了，那你就是不承认伪满洲国的那个嗯地位了。所以这个啊，打他妈的小一百年前，就这个东西就是跟政治挂钩的是。然后，一九五二年，咱们新中国第一次参加奥运会。中间又停了一段时间，为啥停？大家都知道啊。嗯、到一九七九年恢复的。嗯。一九八四年呢，又开始参加奥运会了。嗯、徐海峰那射击的那、嗯、拿的第一块金牌了
0: 。真挺厉害的啊！人家练一辈子都没得金牌。你说咱们这建国没三五年就整一金牌出来，<笑>真够厉害的。一九七一年
2: 就开始乒乓球外交了。嗯。咱们那个乒乓球老跟日本打啊，其实的目的是跟美国建交，为什么呢？因为美国也去日本参加乒乓球比赛去。比如说，咱俩有矛盾吧，嗯，想和好了，得有一中间人、嗯，有一老好人是那个，所以当老好人挺牛逼的啊。<笑>日本当时就充当了一个老好人和谈判点弄的一个东
0: 西、啊哦。我去美国也不合适，这国际新闻，啊、国际新闻，哇，就就七一
2: 年正等战的时候正等战的啊、嗯！那我不能说热点贴在联屁国蛋上，万一你不理我怎么办呢？
0: 对，美国你说来中国吧，也解释不了他跟苏联的关系。对啊，你到底跟社会主义怎么着啊？到底对
2: 对？对，到底怎么着？对，借着这打乒乓球，然后呢，去一个第三方国家日本嗯，嗯，就跟美国搭上关系了。同年啊，就要求美国球队来中国比赛了。哦，那是建国以后第一波来中国的美
0: 国的球员，先跟何世老那儿一块儿吃完饭，一块儿吃个饭，吃完饭之后，哎，得下次我做东，您来我这儿吃，是
1: 这
0: ,<笑>这,这意思吧？<笑>第二年、嗯，所以这都是大家可以学习的方法。对，有什么困难啊？有什么这个在公司里面啊，和朋友之间遇到点什么小的摩擦，先找一和事佬，先找一和事佬。然后呢，你有一个人一个桌上吃个饭是吧？对。<笑>然后在哎分别做东是吧？对对
2: ，嗯，哎就是分别做东啊。第二年那个咱们就去他们那边打球、啊，咱们就去,就去美国打球去
0: 了啊、哦嗯！你想想呃，连《阿甘正传》这种基本上。嗯描述的美国从应该从二战之前吧，嗯、一直到二战到越战等等一套系一套历史的人，就这个故事线啊，嗯、都有专项的美国打乒乓球这么大的一个事儿、嗯。其实咱们有可能想象不到乒乓球当时在美国推广的有多好。我觉得如果只是一个小范围事件啊，不会以《阿甘》这种纯美国主流旋律的电影里面出现的。所以咱们搞乒乓球外交嘛，咱没搞别的外交啊。嗯
2: 当时确实，那个你搞别的外交可能也比较难一点，足球的什么的。搞射击，<笑>设施比较没有难,、嗯难，这个又小又好弄好，一个人就打了，好普及、啊，好普及。七年，咱们开始的乒乓球外交，在日本打了场比赛。七二年、嗯，尼克松就反华了，嗯、那个，真快啊！对啊，这效率。然后就发表到中美上海联合公告，过了两年就开始恢复外交了嘛。这个是一个、嗯。嗯中美恢复外交的一个破冰的事儿啊，别小看，就上日本打了一场乒乓球啊，都他妈琢磨好了的，这都是鸡贼王中王们干的一堆鸡贼事儿。那他妈当年的第一代领导人、嗯、哪个是怂怕啊？<笑><笑>这点小发活
0: 还不会玩了？<笑><笑>别当领导人了。是的，那都是子弹从耳朵旁边擦过<笑><笑>。精英中的精英。
2: 所以，体育在外交上啊，就相当于起到了一个急先锋的作用。嗯，现在啊，咱们又讲究建立人类命运共同体。哇、嗯，这啥时候提出的、啊？我都不知道。这新提出来的、啊。嗯。整个这个共同体啊，如何能达到内部的和谐呢？那你就需要更多的文化交流。嗯。咱们中国从晚清进入到现代化以来啊，其实一直的就在积极的吸收西方的文化。尤其是改革开放以来，大量的引入了西方的体育项目、电影、电视剧啊，咱们同时也输出了很多咱们自己的优秀的影视作品啊，到国外去交流去。交流多了，那冲突就少了，就有利于你跟其他的国家搞好关系。是、嗯，说白了，能聊一块儿去吧。对。但是啊，咱们要想一个问题：为什么会出现土耳其球迷集体性军礼？我们网民平常其实都不怎么关心公共的问题，可是，一到这种事儿的时候，就都嗨了。嗯
1: ，就是
2: 纯自嗨呀。对，就都嗨了，都打了鸡血一样，强行的将国家意志赋予在体育比赛中呢。啊,啊，这种现象，啊，日本有一个学者叫丸山真男，真男人是吧？就是真男人那种啊。他说。原子化的个人一般对公共问题不甚关心，但正是这种不关心，往往会突然转化为狂热的政治参与。哦，也就是说，他们为摆脱孤独和不安而焦虑。正因为此，这种人才会全面皈依权威主义的领导，会全身投入那种“国民共同体、人种文化之永存”这一概念所表现出的神秘的集体中去。
1: 嗯。
2: 像咱们这 种， 包括土耳其的这个现象 啊， 其实就是原子化的个体造成的。这个原子化个体从四五年之前的土改 啊， 后来的那个运动 啊， 把小共同体打破以 后， 造成那个原子化个体。像土耳其也是 啊， 土耳其现在是一个集权政 府， 而且他在那个发起 啊， 这回头再说吧。土耳其再单说一个吧。事儿太多、哎、是吧？感觉也说不完。就那个奥斯曼帝国
0: 那点儿，哎呦，有那点、个、儿、哎。那奥斯曼帝国也是个事老嗯事儿篓子，美索不达米亚、啊、平原啊，打有历史就没消停过啊。啊、嗯嗯，其实话说回来啊，咱们这个平原也一样，啊、嗯，咱们也一样。就是咱们就唯一强的呢，就是咱们偶尔还真能出现点超级帝王，有大帝国。对，咱们能形成超级帝王。啊，奥斯曼帝国也挺长时
2: 间，也特别长。不过后来就再没有再统一
0: 过，他不像咱们进入到
2: 现代化以后又
1: 给统一了。<音乐><音乐>